0: números 46 a 56 del libro quinto de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público vuelvo a Dorieo en cuya comitiva se embarcaron otros espartanos como conductores de dicha colonia que eran tésalo parebates Celees y eurileón habiendo pues arribado estos a sicilia con toda su armada y convoy acabaron allí sus días a manos de los fenicios y de los egestanos que les vencieron en campo de batalla, pudiéndose librar de la desgracia común uno solo de los conductores, que fue Eurileón. Este jefe, recogidos los restos que del ejército quedaban salvos, se apoderó con ellos de Minoa, colonia de los Selinusios, y unido con estos, les libró del dominio que sobre ellos tenía su soberano Pitágoras. Desgraciadamente, el mismo Eurileón, después de haber acabado con aquel monarca, se apoderó de Selinunte, donde por algún tiempo reinó como soberano, motivo por el cual los selinusios, amotinados, le quitaron la vida sin que le valiese haberse refugiado al la hora de Júpiter agoreo Goreo. 47. Iba en la comitiva de Dorieo un ciudadano de Cortona por nombre Filipo, hijo de Butácides, y le acompañó asimismo sí en la muerte. Después de haber contraído esponsales con una hija de Telis, rey de los Sibaritas, como no hubiese logrado Filipo casarse con dama tan principal, fuese de Crotona fugitivo corrido de la repulsa y se embarcó para Cirene, de donde en una nave propia y con tripulación mantenida a su costa, salió siguiendo a Dorieo. Había él llegado a ser olimpiónica, vencedor en los juegos olímpicos, tanto que su gentileza y bizarría obtuvo de los egestanos lo que ningún otro logró jamás, pues le alzaron un templo en el lugar de su sepultura, y como a un héroe le hacían sacrificios. 48. Tan desgraciado fin tuvo Dorieo, quien si quedándose en Esparta hubiera sabido obedecer a Cleomenes, llegara a ser rey de la Cedemonia, donde éste no reinó largo tiempo, muriendo sin sucesión varonil y dejando solamente una hija llamada Gorgo. 49. Pero volviendo ya al asunto, Aristágoras el tirano de Mileto llegó a Esparta, Teniendo en ella el mando Cleomenes, a cuya presencia compareció, según cuentan los Lacedemonios, llevando en la mano una tabla de bronce a manera de mapa, en que se veía grabado el globo de la tierra y descritos allí todos los mares y ríos, y entrando a conferenciar con Cleomenes hablóle en esta forma: No tienes que extrañar ahora, oh Cleomenes, el empeño que me tomo en esta visita que en persona te hago, pues así lo pide sin duda la situación pública del estado. Siendo para nosotros los jonios la mayor infamia y la pena más sensible, de libres vernos hechos esclavos, no siendo lo menos, por no decir mucho más, para vosotros el permitirlo, puesto que tenéis el imperio de la Grecia. Os pedimos pues ahora, oh Lacedemonios, así os valgan y amparen los dioses tutelares de la Grecia, que nos saquéis de esclavitud a nosotros los jonios, en quienes no podéis menos de reconocer vuestra misma sangre porque en primer lugar os aseguro que para vosotros no puede ser más fácil y acceder a la empresa pues que no son aquellos bárbaros hombres de valor y vosotros sois en la guerra la tropa más brava del mundo. ¿Queréis ver claramente lo que afirmo? En las batallas, las armas con que pelean son un arco y un dardo corto y aun más, entran en combate con largas túnicas y turbantes en la cabeza. Mira cuán fácil cosa será vencerles. Quiero que sepas, en segundo lugar, como los que habitan aquel continente del asia poseen ellos solos más riquezas y conveniencias que los demás hombres de la tierra juntos empezando a contar del oro plata bronce trajes y adornos varios y siguiendo después por sus ganados y esclavos riquezas todas que como de veras las queráis podéis ya contarlas por vuestras quiero ya declararte la situación y los confines de las naciones de que hablo con estos jonios que ahí ves esto iba diciendo, mostrando los lugares en aquel globo de la tierra que en la mano tenía, grabado en una plancha de bronce. Con estos jonios confinan los lidios, pueblos que, poseyendo una fertilísima región, no saben qué hacerse de la plata que tienen. Con esos lidios, continuaba el geógrafo Aristágoras, confinan por el levante los frigios, de quienes puedo decirte que son los hombres más opulentos en ganados, en granos y en frutos que cuantos sepa. Pasando adelante, confinan ahí con los frigios los capadocios, a quienes llamamos sirios, cuyos vecinos son los cílices, pueblos que se extienden hasta las costas del mar, en que cae la isla de Chipre que ahí ves, los cuales, quiero que sepas, que contribuyen al rey con quinientos talentos anuos. Confinan con los cílices esos armenios, riquísimos ganaderos, con quienes alindan los matienos, cuya es esa región. Sígueles inmediatamente esa provincia de la Cisia, y en ella, a las orillas del río Coaspes, está situada la capital de Susa, que es donde el gran rey tiene su corte, y donde están los tesoros de su erario. Y me atrevo a asegurarte que como toméis la ciudad que ahí ves, bien podéis apostaros las enriquezas con el mismo Júpiter. No es bueno, Cleomenes, que vosotros los lacedemonios, a fin de conquistar dos palmos más de tierra, y esa no más que mediana os empeñéis así contra los mesinos que bien os resisten como contra los arcades y los argivos pueblos que no tienen en casa ni oro ni plata que son conveniencias y ventajas por cuyo alcance puede uno con razón y suele morir con las armas en la mano al paso que pudiendo con facilidad sin esfuerzos ni trabajo haceros dueños desde luego del asia entera no queráis correr tras esa presa si no en busca de no sé qué bagatelas y raterías? 50. Así terminó Aristágoras su discurso a quien brevemente respondió Cleómenes. Amigo Milesio, pensaré sobre ello. Después de tres días volverás por la respuesta. En estos términos quedó por entonces el negocio. Llega el día aplazado, concurre Aristágoras al lugar destinado para saber la respuesta y le pregunta desde luego Cleomenes cuántas eran las jornadas que había desde las costas de Jonia hasta la corte misma del rey. Cosa extraña, Aristágoras, aquel hombre por otra parte tan hábil y que tan bien sabía deslumbrar a Cleomenes tropezando aquí en su respuesta, destruyó completamente su pretensión. Porque no debiendo decir de ningún modo lo que realmente había, si quería en efecto arrastrar al Asia a los espartanos, respondió con todo francamente que la subida a la corte del rey era viaje de tres meses cuando iba a dar razón de lo que tocante al viaje acababa de decir interrumpióle cleomenes el discurso empezado y le replica así pues yo te mando amigo milesio que antes de ponerse el sol estés ya fuera de esparta no es proyecto el que me propones que deban fácilmente emprender mis lacedemonios queriéndomelos apartar de las costas a un viaje no menos que de tres meses. Dicho esto le deja, y se retira a su casa. 51. Viéndose Aristágoras tan mal despachado y despedido, toma en las manos en traje de suplicante un ramo de olivo, y refugiándose con él al hogar mismo de Cleómenes, le ruega por Dios que tenga bien oírle a solas, haciendo retirar de su vista aquella niña que consigo tenía pues se hallaba casualmente con Cleómenes su hija Gorgo, de edad de ocho a nueve años, única prole que tenía. Respóndele Cleómenes que bien podía hablar sin detenerse por la niña de cuanto quisiera decirle. Al primer envite ofrécele pues Aristágoras hasta diez talentos si consentía en hacerle la gracia que le pidiera. Reusa los Cleómenes y él, subiendo siempre de punto la promesa, llega a ofrecerle hasta cincuenta talentos. Entonces fue cuando la misma niña que lo oía, padre, le dijo, ese forastero, si no le dejáis presto yéndoos de su presencia, logrará al cabo sobornaros por dinero. Cayéndole en gracia a Cleomenes la simple prevención de la niña, se retiró de su presencia pasando a otro aposento. Precisado con esto Aristágoras, a salir de Esparta, no tuvo lugar de hablarle otra vez para darle razón del largo camino que había hasta la corte del rey. 52. Voy a explicar lo que hay en realidad acerca de dicho viaje. Por toda aquella carrera, caminando siempre por lugares poblados y seguros, hay de orden del rey distribuidas postas y bellos paradores. Las postas para correr la Lidia y la Frigia son veinte, y con ellas se corren noventa y cuatro parasangas y media. Al salir de la Frigia se encuentra el río Alis, que tiene allí sus puertas, y en ellas hay una numerosa guarnición de soldados, siendo preciso que transite por allí el que quiera pasar aquel río. Entrado ya en Capadocia, el que la quisiere atravesar toda hasta ponerse en los confines de la Cilicia, hallará veintiocho postas y correrá con ella ciento cuatro parasangas. En las fronteras de Cilicia se pasa por dos diferentes puertas y por dos cuerpos de guardia en ellas apostados. Saliendo de estos estrechos de Capadocia y caminando ya por la misma Cilicia hay tres postas que hacer y quince parasangas y media que pasar. El término entre Cilicia y Armenia es un río llamado Éufrates que se pasa con barca. Encuéntranse en Armenia quince mesones con sus quince postas con las cuales se hacen de camino cincuenta y seis parasangas y media. Cuatro son los ríos que por necesidad han de pasarse por barca recorriendo la armenia. El primero es el tigris propiamente dicho. El segundo y tercero llevan también el nombre de tigris no siendo unos mismos con el primero ni saliendo de un mismo sitio pues el primer tigris baja de la armenia al paso que los otros dos que se hallan después de él bajan de los matienos. El cuarto río que lleva el nombre de Gindes es el mismo que sangró Ciro en trescientos setenta canales dejando la armenia hay en la provincia matiena donde se entra inmediatamente cuatro postas que correr. Pasando de esta a la región Cisia se encuentran en ella once postas y se corren cuarenta y dos parasangas y media, hasta que por fin se llega al río Coaspes que se pasa con barca y en cuyas orillas está edificada la ciudad de Susa. En suma suben a once todas las postas a las que corresponden otros tantos mesones y paradores al viajar de Sardes a Susa. 53. Ahora pues, si se tomaren bien las medidas de dicha carrera o camino real, contando por parasangas y dando a cada una treinta estadios, que son los que realmente contiene, se hallará que hay cuatrocientos cincuenta parasangas y en ellas trece mil quinientos estadios, yendo de Sardes hasta los palacios memnonios, que así llaman a Susa de donde haciendo uno por día el camino de ciento cincuenta estadios se ve que deben contarse para aquel viaje noventa días actuales. 54 Así que muy bien dijo Aristágoras el Milesio en la respuesta dada al lacedemonio Cleomenes que era de tres meses el viaje para subir a la corte del rey mas por si acaso desea alguno una cuenta aún más precisa y exacta voy a satisfacer luego a su curiosidad añádeme éste como debe sin falta añadir a la cuenta de arriba el viaje que hay que hacer desde Éfeso hasta Sardes. Digo, pues, ahora que desde el mar de la Grecia asiática o desde las costas de Éfeso hay catorce mil cuarenta estadios hasta la misma Susa o llámese ciudad Memnonia, siendo quinientos cuarenta estadios los que realmente se cuentan de Éfeso a Sardes, y con estos alargaremos tres días más el citado viaje de tres meses. 55. Volvamos a Aristágoras, que saliendo de Esparta aquel mismo día, tomó el camino para Atenas, ciudad libre ya entonces, habiendo sacudido el yugo de sus tiranos del modo siguiente. Aristogitón y Armodio, dos ciudadanos descendientes de una familia jerifea, habían dado muerte a Hiparco, hijo de Pisístrato y hermano del tirano Hipias, el cual, entre sueños, había tenido una clarísima visión del desastre que le esperaba. Después de tal muerte sufrieron los atenienses por espacio de cuatro años el yugo de la tiranía, no menos que antes, o por decir mejor, sufrieron mucho más que nunca. 56. He aquí cómo pasó lo que empecé a decir de la visión que tuvo Hiparco entre sueños. Parecíale, en la víspera misma de las fiestas panateneas, que poniéndosele cerca un hombre alto y bien parecido, le decía estas enigmáticas palabras. Sufre, león, un azar insufrible, sufre lo mal que te pese, nadie haga tal o nadie deje de pagarlo. No bien amaneció al otro día cuando Hiparco consultó públicamente con los intérpretes de sueños su nocturna visión, pero sin cuidarse de conjurarla desde luego, fuese a la procesión de aquella fiesta y en ella pereció. Fin de los números 46 a 56.